0: -Cast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Sherlock Holmes im Himalaya, William Shakespeare in Mumbai und die neuen Weltmetropolen liegen nicht mehr an der Themse, sondern am Ganges. Die Zeit der großen Empire und Kolonialmächte ist vorbei. Aber was jetzt? Wie gehen die ehemals kolonialisierten Länder der Welt mit der Kunst und Kultur der ehemaligen Kolonialherren um? Was entsteht Neues? Und wie gestalten sich Megacities nach dem Kolonialismus? Mein Name ist Lara Laralena Götte und ich freue mich, euch zum Start der zweiten Staffel des TuxiCast begrüßen zu dürfen. Ich befinde mich heute in Chemnitz im Büro von Professor Dr. Cecil Santen. Sie leitet hier an der TU Chemnitz die Professur Anglistische Literaturwissenschaft und mit ihr werde ich in dieser Folge des TuxiCast über postkoloniale Metropolen und Sherlock Holmes in Indien sprechen. Hallo Frau Dr. Sanden. Hallo Frau Götte. Frau Dr. Sandten, Ihre wissenschaftliche Laufbahn begann ja in Bremen und dort steht auch das Überseemuseum und das Antikolonialdenkmal. Also es hat auf jeden Fall eine große Präsenz in der Stadt. Kam daher auch Ihr Schwerpunkt der postkolonialen Studien?
1: Nein, das kam viel früher, weil äh, die Erkenntnis, dass dieser Elefant, das Kolonialdenkmal, äh, eigentlich dafür gedacht ist, diese Geschichte, ich sag mal, zu, ähm, in irgendeiner Form zu würdigen oder dessen auch zu gedenken, das kam viel später in Bremen. Äh, da war ich aber auch. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch in Bremen war, aber auf jeden Fall hat eigentlich mein Schwerpunktthema mit der indischen Lyrikerin Sujata Bhatt angefangen, die in Bremen lebt und über die ich dann auch promoviert habe.
0: Was mich da interessiert, wie reagiert denn eine Künstlerin wie Sujata Bhatt, wenn zu ihrem Werk eine Doktorarbeit geschrieben wird?
1: Ja, das war eine wunderbare Zusammenarbeit. Ich bin noch wahnsinnig glücklich, dass ich diese Chance überhaupt hatte, mit Sujata zu Shatabat zusammenzuarbeiten. Sie lebt ja noch, sie ist Jahrgang 1956. Wir haben uns auch erst letztes Jahr wieder getroffen. Und insofern äh, war das wahnsinnig toll, weil ich äh, Interviews mit ihr machen konnte. Sie war dazu immer bereit. Äh, ich konnte ihr alle möglichen Fragen stellen zu Begriffen, die doch dann auch schwierig waren, die aus dem indischen Kontext kamen oder gekommen sind. Und insofern, das war einfach eine wunderbare Zusammenarbeit. Und während der Arbeit an meiner Doktor, äh, an, an meiner Dissertation, haben wir uns noch nicht befreundet, aber danach haben wir uns dann angefreundet und sind heute auch sehr gut miteinander befreundet. Und mhm. das war, äh, ist ein tolles Erlebnis, kann ich nur jedem empfehlen. Also einfach sich mit einem lebendigen, lebenden Autor, mit einer Autorin dann zusammenzutun, tun, insbesondere in der Literaturwissenschaft, wenn man die Chance dazu hat. Und das war für mich eine große Chance. Und zu Sujata Bhatt kann man auch ähm, kann ich ja vielleicht auch noch ein bisschen was sagen zu ihrem Schreibstil? Sie arbeitet sehr stark interkulturell, wie ich das ja auch herausgefunden habe. Sie kommt ja ursprünglich aus Indien, ist in Indien, in Pune aufgewachsen, ist dann mit ihren Eltern in die USA übergesiedelt, weil der Vater als Mediziner dann tätig geworden ist in den USA und ist dann 1988 nach Bremen gekommen, weil sie einen. Deutschen in den USA kennengelernt hat. Und diese drei Welten, Indien, Amerika und Deutschland, spielen, nehmen mittlerweile auch vielen, vielen anderen Welten äh, in ihren Gedichten eine ganz große Rolle. Sie entwickelt Figuren, Charaktere, äh, beziehungsweise eher Figuren in Gedichten, die ganz stark, die immer wieder diese, ja, die vielen kulturellen Merkmale, Eigenschaften verkörpern. Und äh, das zeichnet ihre Lyrik aus.
0: Nicht nur Ihre Doktorarbeit thematisiert ja Indien, Sie haben auch zu, zu äh, Shakespeare und Sherlock Holmes in Indien geforscht und über asiatische Megacities geschrieben. Woher kommt diese Faszination an Indien? <lacht>
1: oh, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, das hat sicherlich angefangen mit äh, der Doktorarbeit und der Beschäftigung mit Sushatabat und äh, im Grunde auch der indischen Geisteswelt, äh, den indischen Mythen. Und ähm, genau, und dann war auch mein großer Wunsch, äh, äh, an diesem Thema in irgendeiner Form weiterzuarbeiten. Und da hat sich mir dann im Grunde die Idee aufgetan für die Habilitationsschrift äh, ja, Shakespeare, ne? Shakespeare in postkolonialen Literaturen. Und äh, da war natürlich ganz klar, da muss ich dann jetzt äh, auch den Indien-Schwerpunkt mit reinnehmen. Ich war dann auf Forschungsreise in Indien sogar drei Wochen zusammen mit der Sujata <lacht> Wir sind dann auch, also das war quasi so eine Kombi. Geschichte, die ich da gemacht habe, einmal nochmal zu, zu schauen, wo ist Sujata überall gewesen, wo ist sie aufgewachsen und sie hat mir dann nochmal ganz viele Geschichten auch von sich und aus ihrem Leben erzählt. Das war das eine und das andere war, dass ich auch rumgereist bin, mich mit Regisseuren getroffen habe, mit Schauspielern. Ich bin in ganz vielen unterschiedlichen Städten und Orten gewesen und habe mich dann dort quasi auch mit dem, ich sag mal, lebendigen Shakespeare-Theater, was dort praktiziert wird, auseinandergesetzt. Das ist so ein Teil der Arbeiten. Ein anderer ist natürlich auch stark die ähm, Auseinandersetzung mit Shakespeare im Roman. Äh, dann aber nicht so sehr in Indien, sondern mehr auch in afrikanischen Ländern, beziehungsweise auch bis hin nach Kanada. Ähm, und das war so ein, also es ist eigentlich eigentlich so ein sehr breites Feld. Also, auch, ich habe auch Shakespeare in Kurzgeschichten mir angeschaut oder eben auch in der Lyrik. Und das ist dann eben auch die Aufgabe in einer Habilitation, dass man da auch in die Breite geht.
0: Wir hatten ja es ja schon eingangs erwähnt, einer ihrer Schwerpunkte sind die Postcolonial Studies. Und ich glaube, nach den Gender Studies ist es ja auch mit einer Fachrichtung, die auf der Straße mit den meisten Vorurteilen zu kämpfen hat. Empfinden Sie das auch so, wenn Sie das bestätigen? <lacht> das ist jetzt auch eine sehr
1: interessante Frage. Ja, das kann gut sein. Also ich denke in einer gewissen Weise schon. In meinem Bereich allerdings nicht mehr. Mhm. Also die postkolonialen oder Postkolonial Studies sind an den Universitäten angekommen, insbesondere natürlich an den ähm, Anglistik-Lehrstühlen, aber auch äh, zum
0: Teil auch an den Romanistik-Lehrstühlen oder ähm, also Sie sagen, die Postcolonial Studies sind in der Uni angekommen. Wie reagiert Ihr Umfeld, vielleicht auch Ihr nicht-universitäres Umfeld, wenn Sie sagen, ich mache Postcolonial Studies? Also vielleicht ist das den Leuten ja auch gar nicht ein Begriff, was das eigentlich überhaupt ist.
1: Das stimmt. Äh, vielen Menschen ist es überhaupt nicht geläufig, was Postcolonial Studies eigentlich überhaupt machen, sollen, tun. Da muss man sicherlich auch immer ein bisschen erklären. Man kann das natürlich auch erstmal mit ganz äh, lebensnahen Aspekten erklären. Wer viel Radio hört, Zeitung liest, kommt immer wieder auf, auf die Geschichte der Museen zu sprechen. Ähm, hier hatten Sie ja auch schon mal das Überseemuseum in Bremen erwähnt. Diese Museen sind häufig bestückt mit Beutekunst aus der Kolonialzeit. Und da stellt sich die Frage, was macht man mit diesen Kunstwerken eigentlich? Dürfen wir die behalten? Und das ist auch äh, im Grunde ein Thema. Ähm, womit sich die Postcolonial Studies natürlich beschäftigen, mit der Frage der Repräsentation des Anderen. Wie werden andere, äh, wie wird der Andere, der Oriental Man oder Woman, wie werden die eigentlich äh, dargestellt? Und wie haben wir uns das Wissen über die angeeignet? Ich sage es mal die in Anführungsstrichen. Mhm. Und das ist eine Frage, die kann man natürlich vielleicht so auch mit der Öffentlichkeit diskutieren, was machen wir mit der Beutekunst. Mhm. Eine andere Frage, die vielleicht auch einen lebensweltlichen Bezug hat, ist vielleicht auch der Brexit. Ja, das da hängt zwar jetzt nicht ganz direkt mit, mit Postcolonial Studies zusammen, indirekt aber schon. Es geht ja um äh, den Nordirland-Konflikt und woher kommt dieser Nordirland-Konflikt? Irland war die erste Kolonie von England. Und insofern hat man hier doch sehr stark auch äh, lebensweltliche Bezüge. Man kann noch ein anderes Beispiel nehmen, Die, äh, warum haben wir die Migranten? Zum Teil haben wir sie weil sie keine Lebensgrundlage in ihren eigenen Ländern haben. Ein Fischer in Ghana, der vor der Küste sozusagen eigentlich seinen Fisch fangen könnte, kann das nicht mehr, weil die europäischen Fangflotten drei Kilometer, ich weiß jetzt nicht genau, wie weit entfernt die liegen, aber da vor der Küste liegen und durch Korruption den Freischein haben, da die Fische abzufangen das sind einfach ganz konkrete lebensweltliche Umstände, die, die man hier auch als Beispiele nennen kann. Im engeren Sinne beschäftigen sich natürlich die Postcolonial Studies mit einerseits jetzt in meinem Bereich den anglophonen Literaturen, Varietäten der englischen Sprache und anderen Medientexten, die sich mit der englischen Sprache beschäftigen. Auf der anderen Seite forschen wir natürlich zu den Auswirkungen bzw. zur Geschichte ähm, des europäischen Kolonialismus und dessen Auswirkungen in lokalen, globalen, gesellschaftlichen, literarischen, kulturellen äh, oder sprachlichen Ausformungen. Ashcroft, Griffiths und Tiffin sagen ja, man kann das auch heutzutage wieder kritisch lesen, was sie 1989 geschrieben haben, aber sie sagen ja, der, also post, -Colonial, post -Colonial Studies ist im Grunde sind, ist die Beschäftigung mit Literaturen, Kulturen, Sprachen seit den Anfängen des Kolonialismus bis zum heutigen Tag. Und da geht es eben nicht nur um das Post, also um das Nach, sondern um eben die Auswirkungen.
0: Sie sind ja selber Professorin für Anglistik hier in Chemnitz und wir reden ja auch die ganze Zeit von postkolonial Studies und nicht von den postkolonialen Studien. Ähm, wie ist das Ganze mit Deutschland? Also ist, ist es für Deutschland relevant? Weil im nationalen Gedächtnis hier in Deutschland hat unsere koloniale Vergangenheit ja in, in, vor allem in Afrika ja nicht so einen großen Platz Besonders auch deswegen wahrscheinlich, was was im Dritten Reich passiert ist. Das wurde einfach so ein bisschen verdrängt irgendwie. Ne? Inwiefern ist das relevant?
1: Ich würde sagen, es ist sehr relevant. Es wird aber noch nicht in der Öffentlichkeit und auch noch nicht von der Politik so behandelt, wie man es eigentlich behandeln müsste. Mhm. Ja, denken wir, vor einigen Wochen oder Monaten war auch der Jahrestag der Herero-Massaker und dazu ist die Bundesregierung immer noch nicht, also hat da immer noch nicht einen wirklich, ich sag jetzt mal, befriedigenden oder befriedigend stellenden Standpunkt erarbeitet. Es wird ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ich denke mal, wenn man jetzt hier in Chemnitz ist, wird das nicht so, so relevant vielleicht sein. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt in Berlin ist, ist das Thema sehr groß. In Berlin gibt es eine ganz, ganz starke afrikanisch-deutsche Bewegung, dass bis dahin, dass Straßennamen umbenannt werden sollen, dass Plätze umbenannt werden sollen, dass also da, da kann man bestimmte Begriffe auch gar nicht mehr wirklich benutzen, ohne dass man dafür, ich sage jetzt mal, kritisiert wird. Mhm. Und es ist auch richtig so und das muss ins Bewusstsein der Öffentlichkeit auch, auch reingenommen werden oder muss die Öffentlichkeit im Grunde auch erreichen, dass Deutschland auch eine koloniale Vergangenheit hatte und dass die immer noch nicht aufgearbeitet worden ist.
0: Mhm. Was so den Umgang mit der kolonialen Vergangenheit äh, in Deutschland angeht, ähm, gibt es ja dann doch auch einige Museen, die das kritisch sehen oder haben Sie da vielleicht irgendwie ein Beispiel?
1: Ja, äh, ein ganz konkretes Beispiel äh, gab es ja letztes Jahr äh, in Dresden im Deutschen Hy Hygienemuseum. Da gab es eine äh, großartige Ausstellung zum Thema Rassismus. Ähm, die Ausstellung hat sich auf ganz, ganz vielfältige Weise mit Rassismen, jetzt mal im Plural, äh, beschäftigt und auch ein ganz starkes Eigen eigenes kritisches Moment eingebaut. Das heißt, äh, auch das Museum selber hat sehr stark reflektiert über die eigenen Sammlungen äh, aus der Kolonialzeit. Und das haben sie immer wieder an ganz, ganz vielen Stellen auch äh, deutlich gemacht. Ich bin im Rahmen eines Seminars mit meinen Studierenden dorthin gefahren äh, und äh, wir waren auch alle sehr begeistert von der Ausstellung. Und ich glaube, das ist ein Weg, äh, wie Museen... Äh, heute auch mit dem kolonialen Erbe eventuell umgehen können, indem auch eine sehr stark selbstreflexive und selbstkritische Sichtweise auf das koloniale Erbe geworfen wird.
0: Sie sprechen ja in Ihrer Arbeit von einem Sherlock Holmes in Indien. Können Sie den Zuhörinnen und Zuhörern kurz erklären, warum Sherlock Holmes jetzt nicht mehr in London unterwegs ist, sondern in Indien, Verbrechen aufklärt? Ja, Sherlock Holmes in Indien ist natürlich auch ein ganz äh, spannendes Thema. Ähm,
1: es geht dabei auch um die Frage der äh, Kriminalliteratur oder Detektivliteratur, äh, die natürlich auch in Indien betrieben wird. Und äh, einige indische Autoren, Autorinnen haben sich natürlich dann auch, ähm, ich sag mal jetzt, an den kanonischen Sherlock Holmes herangemacht. Äh, um dem vielleicht auch noch mal ein anderes Bild, eine andere Physiognomie oder eigentlich gar nicht so sehr die Physiognomie, also die, wie er aussieht, äh, sondern ähm, ihn auch einfach zu adaptieren. Vielleicht als, ich sag jetzt mal als Referenz, als, ich sag mal, Wertschätzung ähm, des ähm, im Grunde doch recht kolonialen Detektivs, äh, wie er bei ähm, Sir Arthur Conan Doyle gefasst ist. Da gibt es doch auch einige... Kurzgeschichten oder beziehungsweise Geschichten, die sich auch sehr aus heutiger Perspektive und aus postkolonialer Perspektive recht kritisch mit Indien beschäftigen. Ja, da könnte man durchaus auch sagen, ja, der. Die Darstellung der Inder in manchen Geschichten ist auch wirklich etwas fragwürdig. Und ich denke mal, dass das immer so ein Grund ist für Autoren und Autorinnen zu sagen, okay, das nehmen wir uns jetzt mal und da gucken wir mal, was machen wir da jetzt Neues von. Wie können wir diese Figur für uns eigentlich jetzt mal einsetzen? Wir wollen ja eine andere Stimme. Wir wollen quasi nach der Kolonisation, also wir sind wieder bei dem Thema, wollen wir mit dem Erbe des Kolonialismus mal was anderes machen und äh, man muss dazu noch sagen zum Postkolonialismus, es gab in England, bzw. in den Kolonialländern, ja, die, oder bzw. Großbritannien hat sehr stark die sogenannte Civilizing Mission durchgeführt. Das heißt, wir wollen uns diese Kolonialmenschen, die wir kolonisieren, durch eine bestimmte Bildung näher holen. Das heißt, man hat denen dann auch den englischen Kanon in der Schule beigebracht, zumindest den gebildeten Indern, die in die Schule gingen. Insofern ist das natürlich auch ein Grund zu sagen, okay, ihr habt uns jetzt hier den Sherlock Holmes gebracht. Jetzt Jetzt gucken wir mal, was wir mit dem hier anderes machen und äh, dieses im Grunde Writing Back, also Zurückschreiben an die Kolonialmacht ist natürlich dann auch in der Detektivliteratur ein Merkmal
0: postkolonialen Schreibens. Also war Sherlock Holmes dann nicht mehr weiß in diesen Geschichten? Doch, ist er schon, aber
1: mhm. er bekommt auch einen anderen Dr. Watson an die Seite gestellt, mhm. der dann ein sehr kluger äh, Inder ist und äh, Genau, das ähm, da passieren dann ganz, ganz andere Sachen. Sherlock Holmes reist ja nach Tibet äh, in dem einen Roman und äh, hat dann auch ganz andere Erkenntnisse. Möglichkeiten für sich plötzlich. Das ist ja genau. Das ist ja diese Leerstelle in dem Roman, ähm, ähm, wo Sherlock Holmes, äh, beziehungsweise das ist die Zeit, wo Arthur Conan Doyle aufhört, äh, Sherlock Holmes' Geschichten zu schreiben und den Sherlock Holmes ja äh, quasi sterben lässt. Und äh, erst einige Jahre später fängt er, also aufgrund der Publikumseinwände, der Einwände der Leserinnen und Leser, fängt er wieder an, die Sherlock Holmes-Geschichten zu schreiben äh, und weiterzuschreiben und in diesem Roman äh, von dem äh, indischen Autor ist es so, dass äh, er sich diese Zeit, wo Sherlock Holmes nicht da ist, äh, die auch bei Arthur Conan Doyle sozusagen einfach nur in zwei Sätzen überbrückt wird, äh, dass er eben in Tibet gereist ist und so. Ne? Und das wird in dem Roman ausgebaut. Und äh, das ist im Grunde die Erklärung dafür und dass Sherlock Holmes dann andere Erkenntnisse erlebt äh, auf diesen Reisen.
0: Ähm, Sherlock Holmes kann man sich ja aufgrund des Settings im viktorianischen England vielleicht noch ganz gut in Indien vorstellen, aber auch Shakespeare oder irgendwie so eine Adaption von Shakespeare findet sich ja in Indien. Wie sieht der indische Shakespeare aus?
1: Das ist auch eine sehr spannende Frage. Man
0: könnte vielleicht sagen, es gibt
1: verschiedene Aspekte, wie in Indien mit Shakespeare umgegangen wird. Das, man könnte einmal sagen, okay, also während der Kolonialzeit äh, gab es schon, das ähm, haben die Kolonialherren gedacht, wir wollen hier unseren Shakespeare genauso haben, wie wir den auch zu Hause haben, äh, die Administratoren. Und dann hat man äh, englische Companies ein reisen lassen, die dann Shakespeare-Stücke aufgeführt haben. Das wäre so das eine. Und in der Nachfolgezeit durften dann auch indische Schauspieler, Schauspielerinnen Shakespeare spielen. Und das ist im Grunde, ich sage jetzt mal so eine sehr, ja der Versuch, den Shakespeare in Anführungsstrichen authentisch zu spielen. Ja. Dann gibt es natürlich in Indien äh, Momente, wo man sagt, okay, das wollen wir jetzt aber auch gar nicht mehr. Wir möchten jetzt was ganz anderes machen mit dem Shakespeare und äh, verknüpfen das auch mit indischen Theatertraditionen wie dem Katakali, äh, einem indischen Tanztheater. Und da gab es eine ganz wunderbare Produktion in Bremen äh, mit der äh, Katakali Dance Company, äh, die den die ähm, diese Ideen und das Tanztheater mit dem deutschen Shakespeare-Theater dann verknüpft haben. Ne, solche Sachen, ähm, dass es eben Mischformen gibt und der Shakespeare dann natürlich auch in irgendeiner Form abgewandelt wird, wobei hier sich doch auch stark noch mit den konkreten Strukturen und Vorgaben des Shakespeare-Stückes beschäftigt wird. Dann gibt es natürlich solche Aspekte wie, okay, wir nehmen mal den Stoff vom Shakespeare, den Hamlet, machen das in, weiß nicht, 27 Folgen oder noch mehr Folgen einer Voramtsserie. Und ähm, da erkennt, ich sag jetzt mal, ein, und das wird dann auf Hindi gemacht und da erkennt dann ein westlicher Zuschauer, würde gar nicht mehr sehen, dass das im Grunde auf Hamlet passiert oder so. Ne? Also das wirklich Abändern, das Nutzen des Stoffes. Was die Inder an Shakespeare lieben, sind natürlich auch gerade so... Ähm, Aspekte wie ähm, die Romantik bei Shakespeare, also romantische Liebesbeziehungen ähm, wie bei Romeo und Julia äh, und das ist natürlich in ganz, ganz vielen ähm, Bollywood-Filmen aufgegriffen worden, ohne dass hier jetzt wirklich eine, eine wahrhafte Shakespeare mh, oder wie soll man sagen, eine authentische oder eine ähm, gewollte Shakespeare-Adaption äh, ähm, praktiziert worden wäre.
0: Ja, weil man fragt sich ja auch ein bisschen, warum diese Sachen überhaupt irgendwie so beliebt sind. Weil man würde ja jetzt eigentlich sagen, so, dass Menschen in Indien vielleicht gar nicht mehr so viel mit diesem kolonialen, mit dieser kolonialen Vergangenheit zu mhm. tun haben wollen. Aber Sie sagen so, das sind diese, diese Aspekte wie so diese Romantik. Und was wäre das jetzt zum Beispiel bei, bei Sherlock Holmes?
1: Ja, einfach auch der Aspekt der Detektivliteratur, mhm. die ja doch auch in Indien ähm, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und ähm, ähm, und da und da ist man natürlich schon, also gebildete Inder oder auch Autoren, Autoren, die auf Englisch schreiben, sind natürlich mit dem englischsprachigen Literaturkanon groß geworden. Und das spielt dann im Grunde immer eine gewisse Rolle, auch in ihrem eigenen Schreiben, in ihrem eigenen Tun, auch wenn sie vielleicht wie manche andere Autoren auch zweisprachig aufgewachsen sind und eventuell auch doch, na man, ich denke mal, viele entscheiden sich auch dann für ihre schriftstellerische Sprache, nämlich wenn sie mit Englisch, in einem englischen Kontext, auf eine englische Schule gegangen sind und den englischsprachigen Kanon erlebt haben, unterrichtet bekommen haben, dann werden sie sich damit auch definitiv befassen. Hm.
0: Sie sprechen im Zusammenhang von Shakespeare und Holmes in der indischen Literatur von Syncretic und Hybrid. Mhm. Was verstehen Sie unter diesen Konzepten? Ja,
1: Hybrid ist ein Konzept, was ja ursprünglich auch von, oder was Homi Baba im Grunde, also ein äh, auch indischer mhm. ähm, äh, Literatur- und äh, Kulturtheoretiker, rehabilitiert hat. <lacht> und Baba meint damit die Begegnung, also es ist ja nicht so, dass als die Kolonialherren also als, Engler, äh, als Indien kolonisiert wurde oder andere Länder kolonisiert wurden, äh, das stieß ja nicht unbedingt auf Gegenliebe, das ist ja klar. Und man ähm, hat dann, man, also selbst die Kolonialherren mussten sich natürlich in einer gewissen Weise, dass das, was äh, Baba in seinen Schriften äh, versucht darzustellen, mussten sie sich ja auch dem anpassen. Ähm, das heißt, es gab immer auch eine... Ähm, es gab immer Verhandlungsmomente. Man musste immer verhandeln um bestimmte Aspekte, um kulturelle Phänomene etc. Und das nennt er im Grunde ähm, das den dritten Raum, also diese Verhandlungsaushandelsmomente äh, im dritten Raum und das nennt er dann Hybridität. Also er hat im Grunde diesen Hybriditätsbegriff, den wir aus der Biologie kennen, der eigentlich auch eher einen etwas negativen Geschmack hat, auch im Rasse-Diskurs. Äh, also Rasse den hat er im Grunde wieder, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, hofig gemacht natürlich, mit genau den, den Aspekten, die dieser Begriff mitbringt. Ne? Und genau, diese Hybridität ist, ist eigentlich ein Aushandeln, äh, ein Begriff dafür, das Aushandeln verschiedener kultureller Einstellungen, Begrifflichkeiten, ähm dann steht, und der Begriff Synkretismus kommt eigentlich aus der Religionswissenschaft und bezeichnet eigentlich auch etwas Ähnliches. Und zwar die Missionare, als die dann auch in die Kolonialländer kamen, kamen ja mit dem Christentum, mit christlichen Doktrinen und sind dann auf ganz andere Religionen gestoßen und daraus entwickelte sich dieser Synkretismusbegriff, dass halt es eine Vermischung, ein Aushandeln dieser unterschiedlichen religiösen Ausprägungen gibt und gab. Und in Kolonialländern ist es dann so gewesen, dass auch viele Menschen sich aus der christlichen Religion was genommen haben, was sie brauchten, was sie gut fanden, mit ihrer eigenen verknüpft haben. Und das ist im Grunde ein Begriff, wofür Synkretismus ganz gut einsetzbar ist.
0: Würde man dieses Konzept des Rewritings jetzt mal so ganz plakativ umstellen? Also denken wir jetzt mal an so Groschenromane, irgendwie weiße Frau geht nach Afrika und macht dann da Safari und so. Also quasi so eine umgekehrte Aneignung. Gibt es da, also da sagt man ja schnell, das geht gar nicht. Gibt es da Ihrer Meinung nach überhaupt irgendwie gelungene Beispiele oder gelungene Konzepte, dass sich quasi umgekehrt irgendwie literarisch etwas angeeignet wurde?
1: ich kann mir gut vorstellen, dass es da Beispiele zu gibt. Also mir sind jetzt keine bekannt. Ähm, natürlich sind jetzt diese, ich sag mal, weiße Frau geht nach Afrika und äh, äh, geht da auf Safari und so weiter, das sind natürlich schon auch sehr problematische Aneignungsformen, mhm. würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, auf der anderen Seite leben wir natürlich in einer globalen Welt und wir arbeiten ja auch mit Begriffen wie Transkulturalität oder äh, Interkulturalitäten, Transnationalität, also all diese ganzen Begriffe, die im Grunde auch ein Crossover, also ein äh, Überschreiten von bestimmten, ich sage jetzt mal, Grenzen, Genregrenzen, Ländergrenzen, äh, Literaturgrenzen äh, überschreiten. Und äh, insofern würde ich mal behaupten, äh, äh, ist eine Appropriation äh, sicherlich auch äh, ein Merkmal, ja, es gibt eine Auseinandersetzung mit dem anderen, mit der Kultur des anderen. Ich, tun das jetzt auch mal so, mhm. sonst müsste ich das in Anführungszeichen setzen, mhm. ähm, die natürlich auch zu kreativen ähm, Ausformungen führen kann, die sicherlich auch sehr äh, wertvoll sein können. Also mir ist jetzt allerdings kein konkretes Beispiel dazu bekannt, also da müsste ich nochmal äh, noch nachdenken, ähm, da fällt mir bestimmt dann auch irgendwann was ein, aber da müsste ich nochmal noch mal schauen.
0: Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Forschung sind ja die postkolonialen Metropolen. Was unterscheidet denn postkoloniale Metropolen von den alten Metropolen, wenn wir jetzt mal so an Paris, London oder New York denken? Ja, das ist auch eine ganz wunderbare Frage.
1: Paris, London und New York sind ja Städte oder beziehungsweise im Grunde alle Großstädte sind ja durch Merkmale wie Simultanität, Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, um hier ans Bloch zu benennen, sind durch Diversität, durch Vielfalt, durch Menschenmassen geprägt. So, jetzt haben wir die postkolonialen Großstädte. Wie sieht es denn dort aus? Wir haben ja immer das Bild von den postkolonialen Großstädten, vor allem äh, als Städte der Slums. Als Städte der Armut äh, der Menschenmassen, ähm, viele postkoloniale Großstädte, sei es jetzt äh, Johannesburg äh, oder äh, Jakarta oder äh, Delhi oder Mumbai, sind ja geprägt durch äh, wirklich Massen von Menschen, 15 Millionen. Und die Bilder, die wir in unseren Köpfen nahmen und die auch über die Medien natürlich transportiert werden, sind die der Armut der Masse, des Chaos äh, und so weiter. Das hat äh, aber auch bestimmte Gründe, warum das so ist. Ähm, die Kolonialzeit hat ja mindestens 200 Jahre lang gedauert, beziehungsweise insbesondere die, der britische Kolonialismus bis hin zum Imperialismus. Woran die Kolonialherren ähm, interessiert waren, waren in erster Linie wirtschaftliche Aspekte, äh, Religion und Dominanz. Um diese drei Dinge durchzusetzen, ähm, hat man gesagt, okay, dafür braucht es was. Wir brauchen eine Administration, die das durchsetzt, die Dominanz. Wir brauchen, um unsere Wirtschaft, um die Länder auszubeuten, was ja dahinter steht, auch die Materialien rauszuschaffen, brauchen wir eine Infrastruktur. Und das ist im Grunde, was wir wollen, was wir brauchen. Unsere Missionare müssen auch ein bisschen reisen können. Also hat man in Indien wieder mal als Beispiel das, das Eisenbahnsystem aufgebaut. Man hatte Großstädte, die zum Teil ja Hafenstädte waren, die zum Teil Knotenpunkte waren. Die sind einfach dadurch auch groß geworden. Man hat nicht daran gedacht, äh, wie, äh, wie jetzt Paris, äh, hier eine, eine Stadtplanung überhaupt einzuführen. Das war gar nicht das Ziel. Ne? Und darunter, würde ich jetzt mal behaupten, leiden äh, diese Städte heute noch. Also das ist keine, äh, keine Stadtplanung im engeren Sinne gibt und es zwar Infrastruktur in irgendeiner Form gibt, aber äh, man wird dem Ganzen auch im Grunde nicht mehr her. So, und das sind im Grunde auch wieder die Auswirkungen der Kolonialzeit, äh, die sich in den äh, postkolonialen Großstädten widerspiegeln.
0: In dem Kontext taucht auch in Ihrer Arbeit der Begriff raum stadt auf. Was ist das, ein Palimpsest? Ein Palimpsest geht zurück auf ein Pergament,
1: auf Papier, hm. aber Pergament. Ja? Und das war ja früher ganz, ganz wertvoll. Es war auch sehr aufwendig, dieses herzustellen. Insofern tat man das nicht einfach in den Altpapiermüllkorb, Altpapier wie wir heute mal eben einen kleinen Ausdruck, den wir nicht mögen, da mal reinschaufeln. Und ähm, nein, was tat man mit diesem Papier, was ja so wertvoll war, auch in der Herstellung, Produktion? Man kratzte die Schrift nochmal wieder ab und schrieb dann wieder neu drauf. Und das tat man ja viele Male, bis man dann tatsächlich das nicht mehr nutzen konnte oder bis man das dann, ich weiß nicht, bis es dann auch offizielle Dokumente tat man ja dann auch nicht weg, ähm, also die wurden auch nicht äh, weggeworfen oder so. Und diese Schriften, die vorher dort waren, die scheinen ja in irgendeiner Form durch. Und das ist im Grunde ein Schichtungsprinzip. Mhm. Und man hat ja alte Geschichten sozusagen unter den neuen Geschichten. Und wenn man das auf das Phänomen Stadt überträgt, hat man immer und immer und immer wieder Schichten. Man kann jetzt hier nochmal nach Chemnitz kommen und schauen. Wir hatten hier in letzter Zeit mehrere Ausgrabungsstätten, historische Ausgrabungsstätten auf dem Getreidemarkt oder neben dem Smack, wo neue Gebäude gebaut werden sollen. Und äh, da muss man erstmal graben, äh, sicherlich um, ich sag jetzt mal, Tiefgaragen ähm, dann äh, auch ähm, mit einzubauen. Und in diesem Zuge ist man dann, äh, sind die Bauarbeiter eben auf die alten auf alte Gebäudemauern gestoßen und so weiter. Und dann hat man erstmal geschaut, was, was war das denn da eigentlich, ne? was ist denn da. Und die Stadt ist dafür im Grunde auch so prädestiniert für dieses Schichtungsprinzip. Jetzt wird dort wieder ein neues Gebäude hingebaut, gut, und wenn man dann für Vielleicht in 200 Jahren oder in 100 Jahren dann nochmal baut, kann man wieder äh, eine historische Ebene freilegen, nämlich vielleicht unsere, ne? mhm. in der wir heute leben. Und so, ähm, also die Stadt, finde ich, ist dafür ein ganz äh, großartiges Beispiel für so Schichtungskonzepte, die aber auch nicht nur horizontal aufeinander liegen, sondern die können ja auch vertikal nebeneinander stehen äh, und ganz unterschiedliche Zeitebenen oder Epochen markieren. Da wäre die, ähm, die Riesenstraße hier in Chemnitz auch ein Gutes Beispiel, da beim Schauspielhaus Agricola Gymnasium, da gibt es ja eine Straße, da steht ein, quasi das Bauhaus aus der Bauhauszeit ein Gebäude, daneben ist ein Jugendstilhaus und daneben ein Plattenbau. Also man hat quasi auch in der Vertikalen dann die unterschiedlichen Baustile, die man auch im Grunde wie ein Palimpsest, also eine Schichtungsstruktur dann begreifen kann.
0: Wie nähern Sie sich denn diesem Thema Palimpsest, Raum, Stadt oder postkoloniale Metropolen als Anglistin, also als Literaturwissenschaftlerin? Ich suche mir natürlich Texte
1: raus, äh, literarische Texte, die ganz dezidiert das Thema Stadt aufweisen. Also es reicht nicht, einen Text zu haben, der einfach nur mal lapidar sagt, okay, das spielt jetzt hier irgendwie in Delhi und dann haben wir aber gar nichts mehr äh, von Stadt und Stadt. Beschreibungen, sondern es müssten Texte sein oder ich suche mir Texte aus, die sehr stark eben auch mit dem Phänomen Stadt arbeiten und Stadt auch thematisieren. Insofern ist dann natürlich auch immer der Erzähler oder die Erzählerin ein wichtiger Indikator, zum Teil ist es ja, handelt es sich dabei um eine flaneurartige Figur, die durch die Stadt meandert, wandert oder fährt. In den postkolonialen Metropolen, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, herrscht ja meistens ein urbanes Chaos vor. Ich habe das auch selber oft schon erlebt. Also in Indien kann man eigentlich, es ist etwas beschwerlicher, selbst wenn es Bürgersteige gibt, dort zu Fuß durch die Stadt zu laufen und sich alles anzuschauen und die Menschenmasse in die Menschenmasse einzutauchen, wie wir bei Edgar Allen Pau äh, in der Kurzgeschichte auch ganz exemplarisch äh, lesen können. Und dieses Eintauchen in die Masse geht in diesen Städten oft äh, nur etwas beschwerlicher. Man muss halt gucken, falle ich jetzt hier in ein Loch, weil da äh, der Bürgersteig aufhört oder äh, so. Ne? Insofern sind die Flaneure oder Flaneure weiblichen Flaneure, ich tue mich immer schwer mit dem Begriff Flaneus, sind eben die Protagonisten, Protagonistinnen, der oftmals Romane damit beschäftigt, wie komme ich durch die Stadt, wie komme ich von A nach B, fahren Bus, fahren auch mit dem Auto und beschreiben aus, aus dieser Perspektive dann oft auch die, die Stadt auch im Palimpsest-Modus, das heißt, dann fahren sie an bestimmten Gebäuden vorbei und erklären bestimmte Phänomene und greifen das auf, vor allem wenn es auch Kolonialgebäude sind. In Indien haben wir davon auch ganz viele. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, die Kolonialherren waren einfach an diesen drei Momenten interessiert, äh, Dominanz, Religion und, äh, und Wirtschaft und haben nur so die Städte gebaut. Sie haben natürlich auch ihre Dominanz gezeigt, indem sie auch bestimmte äh, Bauwerke geschaffen haben, äh, wie The Gateway of India oder so. Und jetzt in Mumbai ein riesiger Bogenbau, der direkt am, am Ufer zum Arabischen Meer steht. Und die Protagonisten, Protagonistinnen, die flaneurhaft durch die, durch die Stadt meandern, nehmen natürlich auch diese Gebäude wahr und auch sehr kritisch wahr. Ne? Und es geht äh, bei den literarischen Texten auch mh, lyrische Texte, also äh, Gedichte, äh, immer wieder um das wahrnehmende Ich, äh, das sozusagen die Umwelt, auch die urbane Umwelt, dann entsprechend wahrnimmt und beschreibt und darin Erlebnisse hat, wo aber die Stadt wirklich ein ganz, ganz äh, ganz ähm, prominent, eine ganz prominente Rolle spielt.
0: Das ist ein sehr schönes Bild, finde ich, so von, von so einem Blatt, was immer wieder überschrieben wird irgendwie. Ähm, findet sich denn in diesem Palimpsest noch ein Konzept von Heimat, was ja auch irgendwie ein problematischer Begriff ist, ne? besonders hier vielleicht in Sachsen oder in Chemnitz, dieser Begriff Heimat, findet er da auch irgendwie noch statt, obwohl es so eine Überschichtung ist?
1: Ja, eine ganz spannende Frage. Darüber habe ich mir so in der Kombination noch gar nicht Gedanken gemacht. Es geht ja auch um die Diskussion hier in Chemnitz gerade bezogen auf Baudenkmäler auch aus der DDR-Zeit. Wollen wir die oder wollen wir die nicht? Ja, zum Beispiel der Busbahnhof. Hm. Das steht ja in der Diskussion, ich weiß nicht, ob das jetzt schon entschieden ist oder nicht, den abzureißen beziehungsweise nicht abreißen, sondern woanders vielleicht auch wieder aufzubauen, dass der von dem Standort wegkommt und woanders hinkommt. Ob das jetzt klug ist oder nicht und wie man das bewerkstelligen will oder nicht, ist ja jetzt mal dahingestellt. Fakt ist, dass es ein DDR-Baudenkmal ist, was sicherlich auch in irgendeiner Form Identifikationsmomente für Bewohner, Bewohnerinnen hier in Chemnitz zur Verfügung stellt und auch Erinnerungs-, als Erinnerungskultur, als Erinnerungsort sicherlich auch ganz bedeutsam ist. und ich würde mal sagen, mit solch also das, da gibt es diese Verknüpfungen vielleicht zwischen Palämsestraum, ähm, Chemnitz ist ja auch eine sehr stark palimpsestuierte Stadt, in dem sie ähm, natürlich auch erstmal durch die Namensgebung von Chemnitz nach Karl-Marx-Stadt und zurück, äh, um diesen Buchtitel hier auch zu zitieren, äh, unterschiedliche ähm, Epochen äh, durchlaufen ist und mit sehr unterschiedlichen Baustilen ähm, und das ist jetzt ein typischer Baustil der DDR, dieser Busbahnhof und genau und die Frage wäre eben wie viel Heimat kann sowas eigentlich oder ist das überhaupt Heimat, wie viel Heimat kann das, kann das im Grunde bei Menschen auslösen oder nicht. Also ich denke schon, dass Städte sicherlich, ich habe das in meinem Forschungsprojekt zu den Städten festgestellt, Städte sind nicht in Stein gemeißelt. Wir behaupten das immer, aber es ist nicht so, die verändern sich so dramatisch schnell und so viel und äh, das ist unglaublich und insofern ja, ist die Frage mit der Heimat, die ich in einem bestimmten Ort äh, vermute, äh, ganz stark natürlich auch an die Erinnerungen, an meine persönliche Erinnerung, an die individuelle Perso Erinnerung geknüpft. Und wenn ich dann an einen Ort zurückkehre, an dem ich als Kind aufgewachsen bin und der ist gar nicht mehr so, wie ich mir den, wie ich also zu der Zeit, als ich den verlassen habe und das ist ganz anders dann stellt sich natürlich schon ein Moment der vielleicht auch der Heimatlosigkeit ein, wobei natürlich die Erinnerung auch ein Stück weit für Heimatgefühle sorgen kann. Ne?
0: Ich bin letztens mal in so einem Vorort von Dortmund an so einem Denkmal vorbeigekommen, was äh, zwei Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg gezeigt hat, beziehungsweise aus dem Ersten Weltkrieg und was, ähm, was von Nazis errichtet wurde. Und da habe ich mich gefragt, oder irgendwie habe ich mich dabei ertappt, dass ich mich hier geärgert habe, obwohl da eine Gedenktafel dran war, dass ich mich geärgert habe, dass dieses Denkmal überhaupt noch Platz in irgendeinem, in irgendeiner Art Raum, in irgendeinem urbanen Raum einnimmt. Ähm, wie, was, was sagen Sie dazu? So finden Sie, dass solche Denkmäler noch einen Raum einnehmen dürfen, auch wenn da eine Gedenktafel dran ist, auch wenn irgendwie eine Art von Erinnerungskultur stattfindet?
1: Ja, schwierige Frage. Wir hatten ja vorhin auch oder anfangs schon mal auch das Denkmal in Bremen genannt, das Kolonialdenkmal, was ja umgewidmet worden ist. Vom Kolonialdenkmal, also als, ich sag mal, als Denkmal für die Kolonialherren. Wir haben da die Kolonie und widmen das jetzt aber um als im Grunde antikoloniales Denkmal. Ja, das ist schwierig, weil diese Denkmäler vielleicht ja schon auch in irgendeiner Form zu einer Erinnerungskultur gehören. Es gab ja auch die Diskussion um den Karl-Marx-Kopf äh, mhm. nach der Wende. Äh, soll der hier noch stehen bleiben oder nicht? Will man sowas abreißen? Äh, ich finde das eine, eine ganz problematische ähm, Frage beziehungsweise Idee, äh, wenn man, ich sag mal, ungewollte oder aus dann ähm, heutigen Überlegungen heraus betrachtet, äh, veränderten politischen und auch äh, historischen, gesellschaftlichen Bedingungen sagt, diese Denkmäler sind jetzt auch nicht mehr hier wert, hier zu bleiben. Natürlich ist es bei so einem Denkmal, wie Sie äh, das gesehen haben, schwierig, weil ähm, im Grunde müsste man da trotz der Plakette sagen, äh, also das. Damit. Ja, ne? aber <lacht> ich würde mich damit trotzdem jetzt schwer tun. Mhm. Vielleicht müsste man dazu auch oder müsste dieser Vorort dann in Dortmund, müsste der Ortsvorsteher da auch noch da müsste man auch mehr mitmachen. machen anstatt das wegzutun und diese das zu vergessen müsste man es eigentlich müsste man da anders mit umgehen man kann ja auch ich sage jetzt mal wenn da eine Schule in der Nähe ist ein Schulprojekt davon machen und sagen okay was haben wir hier eigentlich in unserem Stadtteil für Denkmäler dazu gehört das unter anderem auch und wie können wir mit dem Denkmal eigentlich umgehen und ähm, wie äh, was, was können Schülerinnen und Schüler damit dann letztendlich, also wie gehen sie damit um mit, mit so einer Art von Geschichtsbewusstsein? Ich denke, man reißt ja jetzt auch nicht Buchenwald oder Auschwitz ab, mhm. äh, ne? sondern man hat sie als Gedenkstätten umgewandelt, äh, als ganz, ganz wichtige Erinnerungsstätten der Nazi-Herrschaft. Und insofern würde ich vorschlagen, sollte man das auch mit problematischen Denkmälern tun, indem man aber auch ich sage mal sehr offen und äh, äh, diskursiv äh, damit umgeht äh, in unterschiedlichen, ich habe jetzt Schule benannt, aber man kann ja auch Stadtteilkultur, äh, das in die Stadtteilkultur mit einbeziehen, indem man eben unterschiedlich auch kritisch damit umgeht mit diesem, mit diesem Erbe. Ne? Mhm. Wir haben dieses Erbe und ne, insofern ähm, ist das vielleicht ein Ansatz.
0: Das war Professor Dr. Cecile Santen von der Professur anglistische Literaturwissenschaft der TU Chemnitz. Mit ihr habe ich in dieser Folge des TUCS-Cast über postkoloniale Metropolen und die postkolonialen Studien in der anglistischen Literaturwissenschaft gesprochen. Und äh, wir freuen uns, dass ihr auch bei der zweiten Staffel des TuckSciCast dabei seid. Die aktuellen Folgen findet ihr wie immer auf der Website der TU Chemnitz, auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt doch gerne den TuckSciCast auf Facebook oder Twitter und lasst dort auch gerne ein Feedback oder Kommentare da. Vielen Dank an Sie, Frau Sanden. Gerne. Und ich verabschiede mich. Ich bin Daralina Göde. Götte. Ciao